1: Llega, Llega la nueva temporada de Músicos de Oro a la Z eso, 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 eso. Muy buenos días Puerto Rico aquí, ya comienza Músicos de Oro
0: conocerás las historias más fascinantes de estos héroes detrás de los artistas. ¿Y tu primer este, instrumento
1: fue la trompeta?
0: Mi, mi primer instrumento fue la trompeta,
1: correcto. E ellos son nuestros músicos de oro de la Z. Músico de oro invitado hoy aquí con el búho es el gran maestro Julio Castro. Mar Mar martes
0: 11 de la mañana por la Zeta.
1: La tu, emisora tu emisora nacional, nacional de, la de la salsa Muy buenos días, muy buenos días, Néstor, adelante, saludo al búho loco aquí en en Z93, como todos los martes, como todos los martes, tenemos nuestra sección Músicos de Oro, reconociendo la gran aportación, el trabajo, el talento de los grandes músicos de Puerto Rico. Y hoy tenemos invitado a un gran músico, un gran percusionista, gran director de orquesta. Sami García, bienvenido Sami a Z93, ¿cómo estás?
0: Saludos, saludos, Búho, gracias por la invitación y gracias por, por, este, por esta iniciativa que estás haciendo con los músicos.
1: Claro.
0: Eh, es, es siempre bueno este, reconocer ¿verdad? Lo, que, lo que nosotros decimos. Los, los que no se ven los backgrounds Hay ah. muchos discos que graban músicos Y nadie sabe que graban Exacto. este Pero con, con este, este taller que tiene pues, pues es muy importante para ellos Para nosotros, de verdad que muchas gracias Y saludo a todo el público tuyo Que yo sé que es mucho
1: Seguro, seguro, aquí en Puerto Rico Y nos escuchan a través de la música app En todas partes del mundo Y también a veces nos sintonizan por tuning Y este programa también se graba Y más adelante se sube un podcast Tú sabes que ahora eso es lo que está Exacto. de moda. Y entonces mucha gente nos pedía, oye, pero yo estoy trabajando, no puedo escuchar la entrevista, eh, y para escucharla más adelante uh -huh. y eso pues ya lo tenemos acá en este programa Músico de Oro. Así que pendiente que ya les estaré informando eh, cuando pueden escuchar la entrevista que le hacemos hoy a Sami García y ya hay otras que hemos subido a ese postcat Buscan en la música, donde vean al búho loco por ahí, ahí entran y escuchan las que ya hemos realizado bueno Sammy, eh, bueno, Sammy un gran músico eh, conjunto clásico eh, tocó grabó con clásico Johnny Rivera eh, con Tito Nieves eh, wow actualmente es el director musical de Charlie Aponte y su orquesta eh, y ha grabado con innumerables artistas entre ellos Mark Anthony y nos gustaría conocer, Sammy, ¿de dónde tú eres natural? ¿Tú eres de acá de Puerto Rico? ¿Naciste y te criaste aquí o tú eres de allá de Nueva York?
0: No, mira, yo, yo nací en Chicago, Illinois.
1: Okay. Pero
0: mi familia allá, cuando yo tenía un año, se muda para Nueva York, específicamente para el sur del Bronx. Okay. Y yo me crié en el sur del Bronx. Eh, irónicamente, yo... yo la primera vez que yo vine a Puerto Rico en mi vida fue con el conjunto clásico. Yo nunca había venido. Mis oh. papás son de aquí, son de, mi mamá es de de, de Cagua y mi papá es de Gurabo.
1: O sea, tú eh, tus raíces, tu familia, mm. descendencia boricua, eh, de Cagua y de dónde? Gurabo. De Gurabo. Y, y tú lo... de niño me imagino que escuchabas allá en Nueva York, mira Puerto Rico, una sí, isla, esto eh, claro. somos de allá y tú decías.
0: Lo que, lo que pasa es que yo, yo siempre le cuento a la gente que los papás de, 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 de esa época, o sea, en el caso mío también, uh -huh. se fueron de Puerto Rico en los 50, no por, por porque querían, era por necesidad. Claro, igual, mejor que mi padre, vida. igual que mi padre. Pero ¿qué pasa? Que, que las raíces, las costumbres, uh -huh. nunca la dejaron. O sea, mis papás nunca hablaron inglés. ¿Quién? Nunca. Ellos <ríe> llegaron a los Estados Unidos en los 50. Wow. Entonces en mi casa, pues... Sí, se hablaba inglés con mis hermanos, pero mi papá habla en español. Se comía eh, comida puertorriqueña. Muy bien. Y se escuchaba música típica de Puerto Rico. Y mi papá trabajaba toda la semana y uh -huh. en una factoría. Entonces uh -huh. cuando los sábados por la tarde... No había Dios que le quitara un disco de Ramito. Ok.
1: <ríe> le gustaba sabes. escuchar sí, música. No, 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 ¿Y, ¿Y era eso? músico él o no? No, 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 era,
0: no era músico. No era músico, pero, pero se ve que conocía. Porque, uh -huh. tú sabes, ¿Le, le gustaba. sabes, él eh, se acertaba en, en la orilla de, de, del sofá y empezaba a marcar como si estuviera tocando bajo. Ajá. Uh -huh. este, pero siempre hubo música en mi casa. Uh -huh. Entonces, pues esas costumbres de Puerto Rico, eh, entiendo, ¿verdad?, que la tengo bien marcada, pero es por eso, es por, uh -huh. por mis papás y, la, y, la, y, la, y las costumbres que ellos se llevaron de aquí en los 50 para Nueva York y eso pues se reflejó obviamente pues mi crianza con, con amigos en la escuela, pues sí, se escuchaba lo que era Motown, uh -huh. este, la música de, de Soul, uh -huh. pero la, la salsa y la música típica de Puerto Rico, o sea, yo sabía quién era la Calandria, yo sabía quién era Ramito, pero, <risa> pero era... O sea, no, y te soy, y te confieso, posiblemente yo no quería escuchar eso en aquel momento. Pero ¿quién le quitaba eso a esa gente? <risa>
1: ah, <sí. risa> wow. Eso es lo que papi está escuchando, es que no hay más nada. No hay más nada.
0: Y, y, el... y, 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 y en un futuro o sea, me ayudó. Uh -huh. Porque cuando, o sea, lo que era música, acuérdate que el conjunto clásico, en este caso Ramón Rodríguez, uh -huh. Ramón es un jíbaro. Es un jíbaro,
1: es un jíbaro. y, y todas la las composiciones tienen esa esquina exacto, del campo, exacto. Eh, Entonces, del jíbaro.
0: Y ahí, pues cuando yo empiezo con el grupo, que me imagino que vamos a hablar de eso un poco claro, adelante, más adelante, ¿eh? pues ya eso, eh, eh, el subconsciente mío eh, uh -huh. eh, eh, lo supo asimilar, pero era era eso, era eso, era la, la, la costumbres la enseñanza, y yo... Me puedo comer fácilmente un arroz blanco con tuna fish sin problema. Pero era eso, era era la costumbre de, de los puertorriqueños.
1: <risa> Increíble. ¿Y cuántos hermanos tienes?
0: Mira, nosotros somos 10. ¿Cómo? 10 y yo soy el noveno.
1: De, los, de la misma papá y el mismo... La misma mamá. Y mamá, sí, que en aquella
0: época no había YouTube. <risa> no había, <risa>
1: no había <risa> televisión, <risa> había que entretenerse <risa> en algo. Oye, y, y, y tenía y, puntería tu papá. No, ¿eh? no, no, no fallaba, <risa> imagínate. Y, y, y había digo, que trabajar después.
0: Sí, hermano. Yo no, 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 te, no te puedo decir que éramos una familia pudiente porque no, no lo éramos pero no me acuerdo que me haya faltado, faltado nada. nada. Muy bien. O sea, siempre tuvimos la escuela, yo siempre tenía eh, mi ropa para la escuela, yo o sea, todo.
1: Uh -huh.
0: Este pero era así, eran y acuérdate que los papás de antes ellos ellos o sea, si, si tú siempre que tuviese comida y techo, no había problema. Es correcto. ¿Te entiendes? O so, por lo menos ahí me salvé. <risa>
1: Oye, ¿y cuándo te comienzas a interesar por la música? ¿Algún hermano tuyo te motivó o, o tú mismo descubriste la música?
0: Mira, eh, eh, como dije, en, en mi casa siempre hubo música. Mis hermanos mayores no fueron músicos de profesión, pero siempre había eh, 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 bebé en la casa. Siempre había, En mi casa siempre había un... Yo no sé cómo yo... Es que para, para que tú veas lo que no es, el, eh, no es tomarle interés a algo, porque en mi casa siempre hubo un piano de pared. Muy, mira porque, para allá. Sí, porque mi hermano mayor tocaba o cogía clase nunca tocó con grupo, el otro tocaba el 3, mi hermana tocaba conga. Mira. este Las otras cantaban, entonces siempre... era de los más pequeños. No, yo soy el noveno. Entonces, pues siempre veía eso, pero niño al fin, yo jugaba en equipo de baloncesto, en Ajá. equipo de pelota, en equipo de fútbol. O sea, y la música sí estaba ahí, yo sabía, pero no era de que... Era, no te llamaba
1: la atención.
0: No, 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 o sea, no era... Entonces acuérdate de algo, bu en aquella época, te estoy hablando Principio 72, 73 75, por ahí La Fania O, o, o los artistas de la Fania Eran, eran como superhéroes uh -huh. Entonces lo, lo más lejos que yo tenía en mi mente Era que yo podía tocar con esa gente Porque esa gente eran intocables uh -huh. Entonces pues pues como que uno los veía Como unos superestrella Pues yo no voy a tocar ni, Jamás ni,
1: voy a poder exacto, llegar allá ni, arriba Ni
0: pensaba en eso pero qué pasa que un día y esto es cómico porque un día yo estoy jugando en el equipo de Polonta en, en un juego y me poncho cuatro veces yeah, rabia. entonces mis sobrinos mi sobrino eran mayores que yo acuérdate que tengo hermanos mayores uh -huh. entonces yo tengo dos sobrinos que eran mayores que yo y ya tocaban ya tocaban entonces ellos me decían que yo me parecía a Jesse Colón que es para el descanse de la sonora oh, okay. entonces le dice tú tienes que tocar timbal porque uno tocaba conga y otro bongo y yo decía nah, fíjate de eso pero ese día estoy jugando en el equipo, en el juego, y me poncho cuatro veces. Entonces, ¿Era
1: pelota dura o era...? No, no, no
0: pelota, pelota dura. Sí. En equipo. Y entonces yo... ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 15. 15 años. Y cojo la guagua del parque <risa> y cuando me bajo en la, en la parada mía, lo primero que veo son la, a los dos sobrinos míos. Y voy donde ellos frustrado y les digo, quiero tocar. No voy a jugar más. Pues yo estaba frustrado. me Imagínate, cinco,
1: cuatro veces.
0: Y el sobrino mío me dijo, tú quieres tocar, vamos a como a tres cuadras de mi casa. Habían dos tiendas de disco bien famosas. que Te lo voy a mencionar y tú sabes cuáles son. Una era Casa Alegre, uh -huh. de donde se creó Los Alegres Hostels, de claro. Santiago. Y la otra que todavía está vigente era Casa Madeo, de Mike Amadeo, de Maica Amadeo.
1: Maica Amadeo.
0: Claro. Yo vivía como a dos o tres cuadras de ahí. Y mi sobrino me dijo, pues, Tú quieres tocar, vamos para allá para que compre un disco, que me acuerdo que costaba como tres y pico de dólares. Y compramos un disco de cachau wow. y su descarga. Y me dice: Tienes que escucharle ese conguero. Y el conguero era Tatagüines. Sí, y yo empecé con la fiebre y practicaba todos los días. Todos y los te, días. me
1: imagino que después te, no tenías conga en tu casa. Sí, no, no, porque es que
0: había instrumentos en, en mi
1: casa, casa: conga,
0: bien. bongo, o sea, de mis hermanos. Uh -huh. y, y empecé a practicar todos los días. Como ya a los 16 años, mi sobrino tocaba con Mario Hernández, el Tresita. ¡Wow! Cortijo, Rafael Cortijo, se muda de Puerto Rico a Nueva York y Caco, el papá de Richie Bastar mi compadre, recomienda a mi sobrino para que toque con Cortijo. Y mi sobrino llama a Mario Hernández y le dice, mira, yo me voy, pero el que puede tocar es Sam.
1: Okay. Obviamente
0: tengo 16 años. Mario me, le dice, ¿pero tú crees? Y, sí, sí, él puede tocar. Entonces yo te confieso que yo practicaba, pero... ¿Te acuerdas las radiolas? Que era que claro. parecía como un, un, un maletín. Claro, correcto. Y o sea, yo ponía los discos, era una bocinita. Y yo practicaba y yo decía, oh, yo toco con fuerza. Tú uh -huh. sabes, tengo fuerza para tocar. El primer baile mío con Mario fue en un apartamento en el Bronx, que era una transmisión de radio, un domingo por la tarde. Y el grupo de Mario era un sexteto, una trompeta, tres, bongo y bajo, y un cantante. O sea, no había piano. Uh -huh. Y cuando empezamos a tocar, yo no me escuchaba.
1: <risa> yo no tenía fuerza
0: tú o sabes este y,
1: pero habías ensayado con
0: ya con no 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 yo empecé a sangre fría y vaya
1: eh, que vaya allí a... vaya
0: allí exacto entonces pues pues ese ese esa inquietud por la música yo creo que siempre estuvo pero pero, pero el, 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 el yo meterme de lleno en realidad empezó como a los 16 años, así como empecé con bueno, Mario. No, con
1: Mario Hernández.
0: Mario, Mario. Mario
1: Hernández. Y ahí, ¿qué pasó? Eh, no te escuchaba, pero seguiste tocando, sí, hiciste yo, el trabajo yo, yo, ese día. Sí, no,
0: no, yo seguí tocando con Mario. Lo que pasa es que Mario tocaba los viernes y sábados en un sitio, yo le digo, de mala muerte en el Bronx. Uh -huh. Entonces. Era un sitio, me da pena decirlo, pero era la realidad, un sitio que tú veías cuatro borrachos. Uh -huh. Entonces, <risa> ellos estaban tocando esa música que yo pensaba que era de viejo. Y entonces... Yo lo que pensaba eran en los sitios del Corso, el Casino 14, que estaba la típica 73, Pacheco, Barreto. Entonces yo lo que quería estar ahí. Claro. Tú sabes. Entonces yo decía, yo un viernes por aquí tocando con estos cuatro borrachos. Cuatro y, viejos y cuatro borrachos. Que a la larga eso me ayudó, es verdad. Pero pero entonces seguí tocando con Mario y yo me acuerdo que los domingos yo me vestía para ir, disque, ir al Corso. Tengo mm. 16 años. Y mi papá me decía, ¿para dónde tú vas? Y yo, no, no para el curso. Me decía, no, tú, no puedes, tú tienes 16 años, ¿cómo tú vas a ir al curso? Entonces uh -huh. no me dejaba salir. Entonces, un día mi mamá me dice, Sammy, lo que pasa es que él, tu papá negoció con Mario, que Mario te busca y te trae para atrás.
1: Okay, pero no es okay. que tú puedas
0: ir a janguear por ahí, <ríe> tú sabes. Entonces, pero el tocar tuve con Mario como, como dos años y te confieso, búho, que... Volvemos a lo mismo. Eh, después empecé con Casanova y Montuno, Héctor Casanova, que fue el grupo que le dejó Pacheco, y Clásico. Y esos dos grupos son continuaciones uh -huh. musicales de lo que fue Mario y, y esos tipos de grupos así. Obviamente más moderno por los arreglos, más ah. instrumentación, pero, pero me ayudó a haber pasado por ahí porque cuando yo empecé con esos grupos ya yo tenía... A lo mejor no tenía el power de tocar uh -huh. y a lo mejor no tenía eh, 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 la experiencia como tal, pero el conocimiento de cómo se tocaba ese estilo de música. Uh -huh.
1: ¿Lo aprendiste ahí?
0: Lo aprendí ahí, lo aprendí ahí. ¿Y, pero, te, y fue, pues,
1: fue tu entrenamiento?
0: Sí, sí, haber tocado con Mario, tú sabes, para mí, sin temor a equivocarme, si no el mejor tresista, uno de los top tres,
1: y estaba en su momento allí
0: trabajando... Sí, no, no, él estaba, él estaba él, él, en ese momento, hacía cosas con Imael Rivera. Inclusive yo me acuerdo que él llegó un día en un ensayo y restrayó el, 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 el estuche del 3. Y todo el mundo dijo, ¿qué pasó? Y me dice, él dice, es que, es que Imael, Imael Rivera, uh -huh. me acaba de dañar un solo. Yo hice un solo y me le cantó encima y me lo dañó. Y es, era la cara linda. La cara
1: linda, <risa> sí, señor. Ya, ya
0: es, hace varios años atrás antes de fallecer, yo siempre lo vacilaba. Mario, ¿tú te acuerdas? Me dice, sí, sí, es verdad, yo dije eso, pero me equivoqué. <risa> este, y yo sí, me acuerdo porque, de eso. Yo me sí, acuerdo señor, de eso. le lo
1: había comentado, sí, sí, pero sí. después se dio cuenta que lo que hizo Ismael fue sí, algo muy no, lindo. No, ese, ese es el tema. Ese es el, es tema, el tema de ahí, de la cara linda con Ismael. Rivera y el 3 de Mario Hernández. Bueno, seguimos conversando con Sammy García. Vamos a escuchar una de sus grabaciones. Yo creo que fue con el conjunto clásico, ¿verdad que sí?
0: Eh, sí, exacto. Yo, yo hice dos discos con ellos. Señora Ley. Señora Ley. De, lo, de hecho, lo grabamos en Puerto Rico.
1: Lo grabaron en Puerto Rico. Y de eso vamos a seguir hablando con Sammy García y de su época con el conjunto clásico aquí en Tesoros de la Salsa. Esto es un tesoro, pero porque son músicos de oro en realidad. Nos quedamos por ahí. Músicos de oro en Z93, Sami García con el búho Loco, hoy aquí en tu emisora nacional de la salsa. Sami es un tesoro para nosotros. Es, Escuchas músicos de oro en Z93. Bueno, tremendo, acaban de escuchar al maestro Willy Colón con Idilio en Músicos de Oro aquí en Z93 con mi invitado Sammy García que grabó en esa producción del maestro Willy Colón, ¿correcto Sammy?
0: Sí, eso fue así, eso fue el segundo, el primer disco que yo grabé con él eh, es donde está eh, eh, el Gran Balón, de hecho el uh -huh. tema del Gran Balón yo lo grabé, no lo grabé yo grabé el disco completo y cuando me mudo para Puerto Rico a las uh -huh. dos o tres semanas él graba dos o tres temas más y lo añade al disco que es donde está el gran varón. Pero en ese disco yo grabé la mayoría de los temas. Me mudo para Puerto Rico y años después me llama Cuco Peña. Uh -huh para que le iba a producir un disco a, a Willy y yo grabo el disco que es donde está ese tema que se acaba de escuchar que es idilio.
1: Y creo que el álbum se llama Hecho en Puerto Rico. Hecho
0: en Puerto Rico, exacto.
1: Excelente producción. Que está Willy con se, se ve de fondo la bandera.
0: Exacto. Eh,
1: y ahí está ese tema y ahí que era... ¿qué, ¿Qué instrumento, verdad? Las timbas. Se ve conga,
0: sí, las timbas. La ese es tu
1: instrumento oficial. La, sí, la timba.
0: ese yo yo me puedo guiar un poco de bongosero y, y me encanta tocar el guirio y las maracas y, y eso. Y los pero... timbales
1: también, como quería el primo ah, tuyo, que sí, Exacto, que fue... pero
0: fíjate, irónicamente el, el timbal ahora es últimamente que yo toco en la factoría los domingos y los lunes, y ahí pues, pues, me curo en el timbal. Pero te soy sincero, no es que me atrevo a tocar por ahí con alguien en timbal.
1: Tu instrumento es las timbas, exacto. o como le llamábamos, ¿verdad? Las congas, ¿verdad? Exacto. Que era exacto. como le también aparecía en los entonces nos contaba que eh, estuviste con Mario Hernández y de momento tuve una oportunidad de trabajar con Héctor Casanova que Muy era bien. cantante del tumbado de Johnny Pacheco y bueno pues me imagino que en un momento dado Pacheco se fue a hacer otra cosa y le dejó el tumbao a Casanova
0: Exacto, le deja el tumbao a Casanova que, que Casanova le pone eh, Casanova y Montuno
1: okay.
0: eh, Yo por fin, como te dije, mi papá no me dejaba salir pero por fin empiezo a salir
1: sin permi o sea, con, con permiso, sí, no, pero. Ya,
0: exacto, ya era como que ya tenía ya, como 17 ya, años okay. y, y entonces yo iba al corso. El corso era como que el sitio del, del, momento del momento en Nueva York. Sí,
1: el salón de baile exacto, y, y se, ahí, se logró tu sueño.
0: Ahí tocaba todo el mundo. O sea, era de miércoles a domingo tocaba Luis Pericorti, Conjunto Clásico, Casanova, Barreto, Charanga América, todo el mundo. Y yo llegaba allí, pagaba 5 dólares y me paraba toda la noche frente a la tarima, toda la noche
1: ¿no ibas a tocar ahora que no, no, ibas no, yo, iba, de, de, yo todavía, público?
0: yo todavía no, como quien dice eh, eh, no me había colado entre ese ambiente de, 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 de la fania de, de, de ese movimiento, y yo toda la noche frente a la tarima
1: observando los, disfrutando,
0: y, y cuando yo llegaba mi mamá me decía, ¿cómo estaba el baile? Y yo bien me dice, bailate, y yo no, me dice, tú vas a los bailes y tú no bailas, y yo, <risa> es que yo lo que quiero es tocar
1: que quiero es disfrutarme de la música, ver el show y aprender de lo que están tocando entonces, allí.
0: entonces yo nunca fui presentado, yo, sea, yo era bien callado y, y entonces conozco a Richie Bastar que hoy en día es el del Gran Combo, uh -huh. lo conozco por mi sobrino y, y hicimos una buena amistad y un día yo estoy frente a la tarima y el conguero de Casanova le dice a Richie, Richie Llegué de trabajar, trabajaba durante el día, llegué de trabajar y estoy bien cansado. Tú puedes tocar por lo menos un tema en la conga. Y Richie, que no tenía que hacerlo, y le doy gracias a Dios, hace cuarenta y pico años. ¿verdad? Él le dijo, mira, deja que toque él, que era a mí. Y el muchacho le dice, pero él toca. Y Richie le dice, no, no, él toca, déjalo que toque. Y me acuerdo que toqué el agua de clavelito.
1: ¡Wow! Tremendo tema.
0: Y entonces toqué eso y a las varias semanas después, yo estoy en mi casa y como a las 2 de la mañana suena el teléfono, mi hermana me dice, mira, te están llamando. Cuando coge el teléfono, el Richie, con el, con el conguero de, de Casanova, me están llamando del curso un sábado por la noche, me dice, para que toque mañana con Casanova, iban a tocar en Las Villas, que era cuando se hacía el verano. Uh, a las afueras de Nueva Exacto. York City por la tarde y por la noche en el curso. Y empecé así a sustituirle al muchacho. De hecho... Primer, Porque él no podía él hacerlo. Exacto, él no podía. Entonces mi primer viaje fue con Casanova, pero fue sustituyendo a ese conguero que se llama, se llama Eddie Montes.
1: Oye, y entonces me imagino que esa, esa primera tocada con Casanova no, no. en el corso fue una emoción para ti. Te fuiste de allí no, eh, entonces, eh, y llegaste sí, a tu casa emocionado, no, me imagino. No, 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 yo va.
0: soy súper fanático, mega fanático de Pacheco. Entonces, eso era la música de Pacheco. Claro. Entonces... Yo me sabía todos los temas.
1: La prieta. Sí, la no, no. La, no, la el, prieta.
0: ¿no? Este, la muchacha. El, el que sabe. sabe chachi, y
1: yo. te tocó.
0: Entonces, yo empecé a sustituir al muchacho hasta que un momento dado, de hecho, fuimos, eh, eh, él no podía viajar a Colombia, iba a un viaje de, a Colombia con Casanova y Pacheco. Entonces, yo no tengo pasaporte. Uh -huh. Y me prestan el pasaje para que yo vaya a la oficina de, de, de pasaporte en Manhattan. Y cuando yo llego allí, 17, 18 años, que todavía en Nueva York es un menor, el muchacho me dice: Pero ¿qué, qué edad tú tienes? Tú necesito un adulto para que firme por ti. Ya mi papá estaba enfermo de cama. Uh -huh. Y tú sabes quién fue por mí a firmar.
1: ¿Quién firmó?
0: Pa, para el pasaporte. Mario Hernández. <risa> Wow. entonces consigo el pasaporte hago el viaje con Pacheco y Casano y cuando vuelvo, no estoy en el grupo, cuando vuelvo, Casano me dice óyeme, ya yo me estoy cansando de esto, ¿quiere el trabajo? y yo te digo, Uy, yo quería tocar, mm. pero yo sentía que no era lo correcto y yo le dije mira, de verdad que no puedo porque ese es el trabajo de él, no, pero el grupo es mío, y yo decía, pero es que el trabajo es de él, no es mío, yo no puedo hacer eso hasta que él me dijo, bueno si no lo coges tú, lo coge alguien más. Yo le digo, pues déjame llamar al muchacho. <risa> Te llamo mañana. Entonces llamo al muchacho a Edimonte. Y me dice, no, 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 no. No le digas que no, cógelo. Coge el trabajo. Entonces eh, 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 ahí empecé con Casanova, que ya en ese momento ya Richie había entrado de nuevo al, con, al conjunto de Casanova. Y empezamos a tocar con Casanova. De verdad que, que fue un deleite musical porque, voy y repito, todos los temas esos eran de Pacheco. De Pacheco. Sí, ¿El tumbado
1: de Pacheco?
0: Sí, sí. Y él man. estaba
1: en su momento, ¿verdad? Sí, eh... sí,
0: se tocaba, se tocaba mucho, se tocaba mucho. Y ahí duré como, como siete u ocho meses. De hecho, yo grabé un disco con Casanova. Y me acuerdo que, que terminamos un baile y me dice, mira, este, nosotros vamos a grabar el disco, pero como tú eres muy joven, tú no puedes grabar. Y yo, porque yo le iba a decir, buah, que iba <risa> empezando? Y le dije, pues está bien, ¿qué, wow. voy a, ¿qué voy a hacer? Pare, parece que, de hecho, el que iba a grabar era Eddie Montalvo, que era el, tú sabes, Eddie Alba, y, eh. y Johnny Rodríguez eran los que grababan todo en aquella época. No sé qué pasó, que Eddie no pudo. Y me, y, y me llamaron para grabar. Y gracias a Dios, pues, grabé el disco, tú sabes, grabé.
1: Qué bien, bueno, pues vamos a hacer una pausita y luego vamos a estar escuchando uno de los temas de esos que grabaste con el, con el tumbado de Casanova, exacto. él ya como solista, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Vamos a una pausita y regresamos, mi gente, aquí con Músicos de Oro en Z93. Seguro con nuestro invitado Sami García. Y vamos a escuchar aquí eh, lo que grabó con el gran Héctor Casanova, gran cantante cubano, que estuvo eh, bien pegado, mucho una, una época muy bonita con el maestro Johnny Pacheco, pero luego pues también se, se, se lanza como solista. Esto estamos hablando de qué año más o menos, 70 y... No, eso
0: fue 82. O
1: ya era el 82. y sí,
0: 82. 82. 82. 82. Eso, ese tema lo escribió Patato. Patato Valdés, Carlos sí. Patato Valdés y entonces como te dije no me iban a dejar grabar después me dejaron grabar y como quiera me dijeron mira vas a grabar lo que grabé la primera sesión pero este tema como lo escribió Patato pues va a tocar el tema entonces grabo el tema ok pues chévere pero hay un solo y Patato va a coger el solo Y yo pues diciéndole que, diciéndole que sí a todo, a todo. Y,
1: era tu primera grabación
0: sí mi primera grabación y fíjate y esto yo no tengo cómo comprobarlo, pero pasó. Eh, Casanova me dice un día, y Casanova era como bien gruñón, uh -huh. tú sabes, él era así, como te hablaba así, como tú pensabas que te estabas regañando. Y me dice un día, yo quiero pedirte perdón. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque yo pensé que tú no podías. Y él dice que cuando Patato escuchó el solo, él fue a tocar el solo y, a, y tocar los batas. Y cuando escuchó el solo, dijo déjese solo ahí que eso está bien Yo solamente voy a tocar los batas lo que, lo que pasa es que ellos no saben Que como yo sabía que tenía que ir con un solo Yo fui Al disco que te dije que compré de cachado Con Tata Wines, Y si tú escuchas el solo No es posiblemente barra por barra Pero el principio el solo Es una copia de lo que hacía Tata Wines, Una copia no, <risa> no, 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 no tan como él claro. de, de, de bueno pero, pero los golpes Yo lo saqué de ese disco y parece que Patato lo escucho y yo, eso está bien, pero es una yo imitando a Tata.
1: <risa> o sea, que aquí que toca en este tema que vamos a escuchar es el que toca las timbas eres tú. Sí, sí. Y el, y solo, el solo es tuyo.
0: Y, y Patato, detrás del solo, Patato es el que está tocando los batas.
1: Muy bien, y esto fue tu primera grabación. Uh -huh. Vamos a escucharla aquí en Z93. Y se titula este tema, tiene un, eh, un título raro ahí.
0: Sí, sí, es, es masa limpia sin pellejo.
1: <risa> <risa> masa limpia sin pellejo. Vamos a escucharlo, Cazaro, Sammy García, Sammy García ahí en las timbas Seguro que sí, oye, tremendo Casanova, Héctor Casanova cubano, gran cantante sonero cubano, lo escucharon aquí en Z93 y en la primera grabación que tuvo, bueno, pues nuestro invitado Sami García. Oye, y te mencionó Casanova. No, sí, me salvé ahí. <risas> te salvó, imagino que cuando tú escuchaste la grabación, eso ya era el LP. Sí, diga. Sí, eso era toda, el LP. Toda, todavía ¿todavía no era el LP llegaste a tu casa con el LP. Mami, mira esto.
0: Muchacho, <risas> no, no. Oye, de verdad que, que yo he sido bendecido, yo he sido afortunado porque yo he hecho mucho más de lo que yo pensé que se podía hacer en la música y entonces, imagínate, yo yo escuchaba Casanova, yo escuchaba clásico y de momento yo estoy ahí, pues era como uh -huh. era como algo demasiado de grande y, y, y gracias a Dios pues he tenido la oportunidad de, de hacer esas
1: cosas. Qué bueno, qué bueno y si va ahí tuvo mucho que ver tú, sí, compadre. Sí, de le
0: está ahí en el bongo, él está ahí en el bongo. Tremendo.
1: Entonces estás con Casanova un tiempo tocando con él, Grabas esta producción y después de Casanova, ¿qué pasó? Pues mira,
0: nos tocamos con Casanova, como te dije, yo era bien fanático de su música, pero llega un momento que algunas veces no llegaba a los bailes y, y tocamos, tú sabes, se tocaba porque, por ejemplo, si tocaban el colso, el, el manejador de nosotros era el manejador del colso. O sea, si tocamos el colso y no llegaba, pues uno se salvaba y tocaba como quiera. Uh -huh este pero yo empecé eh, eh, Casanova
1: claro. no era como eh, con la voz llegaba tarde pero llegaba eh, Casanova pero a veces no llegaba
0: no llegaba, <ríe> no llegaba. <ríe> y entonces un día un viernes santo para que tú veas lo que era el movimiento de, de la música de la salsa en, en aquella época en Nueva York
1: uh -huh.
0: un viernes santo tú sabes que no se, no se toca y no se escucha música
1: claro
0: pero después de las 12 de la noche pues ya es sábado entonces el corso abría los viernes sábados, los viernes santos, a las 12 de la noche, a las 12 que ya es sábado. Y ese día estábamos libres y yo fui a ver al clásico, porque el clásico tocaba el ídolo mío, uno de los ídolos míos, que era el Dandy Rodríguez, tocaba conga con el clásico Correcto. en aquel momento. Y estaba Chucky López también, el bongo. Y yo llego a ver verla clásico. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche, que ya es sábado de que gloria.
1: Que ya es sábado de gloria.
0: Entonces a mí me gustaba el clásico porque Ramón siempre se pasaba cambiando los coros. Y a mí eso siempre me ha gustado. Entonces yo llego, me paro así frente a la tarima a ver a, 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 a mi a mi conguero, que era el Dandy, mm. y él me invita a tocar. Y yo, ya
1: te conocía, ya te sí, había visto. Ya yo,
0: como, to, como todos teníamos el mismo manejador, pues siempre okay. os alternábamos. coincidía Exacto. Entonces ya yo llevaba como siete meses con, con, clase, con Casanova. Entonces, pues me imagino que el nene nuevo. Mira, o sea, me imagino uh -huh. que se hablaba, no sé. ¿Qué pasa? Que él me sube a tocar, me acuerdo que era el piragüero. Y yo me subo a tocar sin ningún interés de nada, de, porque aparentemente me estaban audicionando, pero eso yo no lo sabía. A lo mejor sí si lo sé. Me da miedo, uh -huh. me paniqueo, como dicen. ¿Qué pasa? Johnny se para frente de la tarima y empieza a hacerle gestos a recastro que recastro es el dueño del clásico, pero fue conguero de Pacheco con Pire el Conde en los Correcto. O sea, que sí. él sabía. Uh -huh. Y Johnny le está haciendo un gesto de aprobación.
1: De que pero, mira.
0: Sí, o sea, como que te lo dije, pero yo estoy tocando porque yo... ¿sabes? Me invitaron a tocar. Cuando termina el tema, que con un receso Johnny me dice lo que pasa es que yo me voy del grupo porque voy a grabar a hacer un grupo nuevo, que es un disco que grabaron con Tempo y Raulín este, voy a hacer el grupo y yo le estoy diciendo a ellos que el conguero que puede tocar aquí eres tú, pero volvemos a lo mismo ¿Qué decían ellos él es muy joven eh, eh, tú sabes, a lo mejor no va a poder con el grupo, porque el clásico era un grupo fuerte y tocando mucho
1: Claro, y como conjunto al fin, pues ahí no hay timbal. Sí, no, ahí, no, hay ahí lo que ahí, hay es timba, bongüí y campana.
0: Y tienes que, tienes que...
1: Se tiene que escuchar. Tienes eso. que
0: rellenar, y cuando <ríe> sí. llegó a rellenar, no es tocar muchos golpes, sino que se sienta fuerte, cargar el grupo. Uh -huh. Y entonces, grupo. pues... Eventualmente, pues le hicieron caso a Johnny, y, en, y en, eso fue como... Había,
1: había las dudas, había unas sí, dudas, no, había pero duda, dijeron, había, vamos, duda. vamos a darle la oportunidad. Había
0: duda, pero el que lo está aconsejando
1: <risa> es un máster el caballo el, caballo, el dandy. <risa> entonces, Johnny Rodríguez sí señor pues vamos a
0: darle el break entonces Johnny empezó entre, entre el tiempo que se iba a ir empezó a viajar de nuevo con Pito Puente el jazz ensemble entonces me llamaba y me decía mira Sammy eh, por ejemplo un martes ¿estás libre hoy? sí pues vete a tocar con clásico entonces yo empecé a, a sustituirlo dentro del tiempo que iba a empezar uh -huh. hasta que por fin empecé con ellos. Este...
1: Aprendiste el repertorio.
0: Sí, no, es que el repertorio yo me lo sabía. porque. que eras, tan, fa
1: eras <risa> tan fanático del grupo y sí, estabas sí, con, con yo, un conjunto con Casano
0: Entonces empe empecé con ellos y te digo, y, 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 y a lo mejor la gente no me lo va a creer, pero cuando yo estaba con Clásico tocamos semanal. 11 y 12 bailes toda la semana. ¡Wow! 11 y 12 bailes. Entonces, casi no, no.
1: todos los días?
0: Sí, ¿no? Y Entonces, en un día y, dos y, veces. Y, oh, y tres veces. Entonces, no había... ¿Y era
1: allí mismo Nueva York siempre?
0: Sí, Nueva York, Filadelfia, Boston, tú sabes, y Connecticut. Y, okay. y ellos hacían sus viajes para California, para Houston, Miami, mm. veníamos a Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que era la época que muchos de los sitios, a mí no me tocaba micrófono. Muchos de los sitios eran, por ejemplo, un micrófono para Tito Nieves, un micrófono para los tres coristas, que era el tresista, uh -huh. eh, Rey Castro y Ramón Rodríguez, un micrófono, y un micrófono para las tres, con, para las tres trompetas. Ya tú sabes que pasaba a mi García. Y...
1: Para, para las timbas y para el bongo no había no, micrófono.
0: No, no. Entonces,
1: ¿Y es... eso era por qué? ¿Por alguna no, razón? No, porque,
0: no, era... porque no había O sea, a hoy en día tú no le pones un, un, <risas> un micrófono al bongo serio. Ya tú sabes, no lío. toca aquella época no hay aquí
1: para para sí, lo que como era
0: algo normal sí, no sí. es que no es que no había para mí es que no había
1: sí, el, son, el, el sonidista no había llevado suficientes micrófonos no para todo no, el mundo
0: sí no había cuero sintético uh -huh. eran los cueros de verdad uh -huh. entonces tengo a Rey Castro que fue el conguero de Pirel el Conde y Pacheco uh -huh. al lado mío y a Chucky López <risa> en el bongo músico de, de Palmieri dicho. exacto entonces tú tenías que tocar y te sí. tenías que escuchar entonces había que eh, darle duro a ese sí, cuero no, no, había que entonces no solamente escucharte mantener el ritmo porque una cosa es que se escucha otra cosa es que se da para adelante o para atrás eh, yo me acuerdo que Rey Castro me dijo un día el día que tú salgas de este grupo tú te vas a sentir en confianza de tocar con cualquier grupo y de verdad fue verdad porque porque ahí había que tocar, había que tocar, tú sabes, ahí no había de que me duele las manos, de que no hay micrófono, no, no, tiene que tocar.
1: Instrumento bien físico, sí, ¿verdad? Sí,
0: bien, bien, bien físico, de verdad, y... y, ¿Y fue este, tu escuela ahí? Sí, definitivamente, definitivamente, porque... Ahí fue que te graduaste, ahí esa fue me, eh, me, me dio el la taller, universidad sí, para ti. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, Bubo, o sea, muchas veces no, todas las veces, tú estabas alternando con Barreto... ¿Mm? tú estabas alternando con la típica, entonces tú ibas a un sitio de los lunes que se llama el Village Gate, y ese día, jangueando, pasándola por ahí, tú veías a Patato, a Mongo Santa María, a Tito Puente, entonces tú decías, a rayo, yo estoy flaquito del Bronx, tengo que tocar frente a esa gente, pero era, o sea, o, o, o hacía eso o me quitaba. Y gracias a Dios, pues, Aquí.
1: Estás ahí, <risa> lo hiciste y te felicitamos por eso. Vamos Gracias. a escuchar algo de lo que grabaste con el conjunto clásico cuando llegó el momento de entrar al estudio con ellos. ¿Cómo fue eso?
0: Sí, eso, eso, el, el primer disco que yo grabé con ellos fue el disco de Panadero.
1: Okay.
0: Este, Me acuerdo que, que, que el, el pianista para esa época con nosotros ya en el grupo fijo era Sony Bravo de la típica 73. Oh. Eh, Richie Bastal, Johnny Torres que hoy en día toca con Gilberto el Bajo eh, Piro eh. Rodríguez eh. wow qué sí, clase sí, de grupo sí, no, no, era un grupo un, o sea, bomberito Salzuela, ah eh, qué qué descanse sí, no era un, un grupazo y eh, Tito Nieves y cantaba. Tito Nieves y Ramón Rodríguez y, Cato, y en los coros para, para la grabación siempre fue Milton Cardona en wow. la primera voz
1: era tremendo percusionista sí, también Gilberto
0: sí, exacto sí, de Willy Colón y, y entonces, eh, fue una época, o sea, grabamos el disco, lo grabamos y me acuerdo, fíjate, me acuerdo más la foto. Porque la foto fue en, en una panadería. Sí, en Bronx.
1: Correcto, que estaban todos vestidos sí. ahí Entonces, de panadero. La
0: idea era el que tenga la oportunidad de, en YouTube de buscar la, la carátula de, de, del panadero la idea era había un pan super super grande que se hizo para eso y todo el mundo tenía que tener harina de pan en la cara <risa> y cuando mi mamá ve la foto me dice Sammy pero es que tú no tienes harina de, de pan en la cara y yo dije pero Tacho tú te crees que yo voy a salir en la foto con harina de pan? yo se la pusieron a todo el mundo y yo iba limpiándomela <risa> la para no salir con harina de pan en la cara
1: <risa> oye que listo eres <risa> papá <Claro>. saliste listo <risa> Bueno, pues vamos a escuchar el panadero en WZNTFM, en San Juan, WZMTFM, en Ponce W y Mayagüez Z93. Músicos de oro hoy con Sammy García, la, 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 Raymond Castro, Ramón Rodríguez. Los arreglos en su mayoría eran de José Feble, muchos José de José eh,
0: hay cosas de Marty Shedder, uh -huh. pero la mayoría eh, fue, fue José Feble. José
1: Feble que José fue un Feble. gran músico de oro eh,
0: trompetista. Sí, trompetista, trompetista, este y, y, y de hecho eh, en el en el tema de Los Rodríguez él tocó la guitarra. Okay. José Feble. sí, sí, tremendo, tremendo músico y me dice arreglita. que hacía arreglos
1: incluso con la, con la, con la guitarra. Sí, Algunos de los arreglos, él mismo lo hacía con la guitarra.
0: Especial. Especial.
1: Bueno, vamos a escuchar otro tema de esa producción que se titula eh, Llegó la ley. Llegó la ley. que están montados a caballo ahí. Eh, menos, menos Tito Nieve eh, porque pesaba mucho en ese momento <risa> y entonces hay un tema que es un tema curioso qué me puede decir de este tema que vamos a escuchar que se titula la batalla
0: la batalla es un tema si sí, cuando escuchan el tema eh, eh, se menciona a diferentes grupos como que cuál es el mejor o, uh -huh. o, o no se debe pelear porque eh, nadie salió ganando este y, y pues Ramón Rodríguez con sus ocurrencias. Sí,
1: señor, sí, señor. Vamos a escucharlo aquí en Z93. Y hay un solito ahí. Sí,
0: hay un solito pequeño de, del compadre Richie Bastar y, y, y este servidor.
1: Muy bien, vamos a escucharlo. Richie Bastar está en el Bongo y la Campana. Exacto. Z93, la emisora nacional de la salsa. Estás escuchando nuestro programa favorito, ya tú sabes, Músicos de Oro, hoy con nuestro invitado, el gran Sammy García, aquí en Z93. Bueno, Sammy, tremendo recuerdo, ese numerito bien chévere, bien sabroso, ¿verdad? Eh, con esa letra de Ramón Rodríguez. Sí, señor.
0: Arreglo de José Feble.
1: Muy bien, arreglo de José Feble. Bueno, y después que estás ahí con... Eh, con el conjunto clásico Estuviste un par de años con ellos
0: Sí, y como tres o cuatro años Cuando termino con ellos Decido volver a la universidad Porque eh, Te eh, cansaste
1: eh, de tanto baile, sí, de tanta y, cosa
0: y, y te digo yo, yo veía cosas Dentro de industria ¿Verdad? Yo, yo, yo he tenido la suerte de, de O no he tenido la curiosidad De probar ciertas cosas Gracias uh -huh. a Dios pero obviamente estaba expuesto a eso, yo no, veía... nunca veía te llamó eso. la
1: atención las drogas ni estar consumiendo yo, yo alcohol todos los eso.
0: días. Y yo yo no, no, no me gustaba eso, entonces de, yo quería hacer algo más. Y vuelvo a la universidad. Pero dentro... De Renuncias
1: esos, al conjunto clásico.
0: Exacto, ya no estoy con ellos, empezó a hacer cositas así leves con Rafael de Jesús y con Canario a Canario antes de estar pegado porque uh -huh. acuérdate que el Canario el primer éxito fue Sueño Contigo, porque ya Canario había hecho varios discos
1: claro, incluso con so, típicas
0: exacto, pero no 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 estaba pegado, entonces hacía varias cositas pero me daba la oportunidad de, hacerlo, de estar en la universidad un día me llama Mark Quiñones, el gran timbalero que está dirigiendo a Willy, y me dice, mira, para que Bobby Allende se va con Rubén Blades para que tú entre con Willy y yo le digo, mira Mark, que, es que estoy en la escuela de nuevo y tú sabes quiero coger un break me dice no es que nosotros no estamos tocando mucho eso es un, una cosita aquí que otra ah pues chévere me convenció mm. Y pasa? entras a trabajar
1: con Will Gorón tocando Colón. las timbas Entonces
0: él me dice pero hay una cosa y yo qué pasó me dice tiene que hacer corio ¿Cómo? Y yo sí tiene que hacer corio a rayo pues bueno.
1: Y lo habías hecho alguna vez había no, vocalizado en mi casa
0: tú sabes <risa> <risa> Soy solo este pero pero nada, yo dije, bueno, vamos, olvídate. Pero de verdad, se hizo varias cosas. ¿Qué pasa? Que Willy graba un tema de una novela que se llamaba La Intrusa. Y el tema yo creo que se llama una balada, creo que se llama Pregunta por ahí, algo así. La novela pega y por ahí mismo se pega el tema. Y en aquella época no había celular, ni VIP, ni nada. Willy mandaba, Willy te enviaba por correo una lista de los bailes. De momento... Por me correo, por correo regular, regular, sí, regular, como era antes, sí. Y de momento me llega una lista con un montón de viajes, pero Colombia, Perú, eh, Miami, California. Y yo llamo a Mark yo le digo, Mark, ¿pero qué es esto? Me dice, <risa> no, mano, como el tema se pegó, y pues le tengo que confesar que todavía me están esperando en la universidad. Porque <risa> 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 no,
1: no voy para allá. No volví. Pero
0: bueno, te
1: una gran oportunidad de ganar pero dinero. Fíjate,
0: con Willy fue bien interesante porque... Willy, por ejemplo, si nosotros íbamos a Europa
1: uh
0: -huh. y a pues, Alemania, Willy literalmente le tocaba a los alemanes. Wow. Y si iba a París, le tocaba a los. Tú sabes, hoy en día, pues uno va a esos sitios y toca mercados suramericanos.
1: Muchos mucho colombianos,
0: no, cubanos, eh, venezolanos. En aquel momento sí, eran, no, de le, verdad,
1: los alemanes y a los franceses. Sí, a
0: los franceses, a lo, a los franceses <ríe> tú sabes. Entonces, eh, 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 fue bien interesante. Yo llegué hasta, hasta para Hawái con Willy. Eh, y entonces fue, fue algo bien diferente, de hecho Willy me había ofrecido el trabajo en el 83 y yo le dije que no, o sea, me llamó Salvador Cueva, que era el director musical en, en, en aquella época y entonces me llamaron para grabar un disco que él le produjo a Sophie, él se llama Sophie en Nueva York grabé el disco pero, pero le dije que no al trabajo y pues ya en el 87 pues como te dije me llamo Quiñones y decido hacerlo y tuve con Willy como dos años. Le dije, grabé el disco donde está. este? ¿Vigilio? Eh, eh, no, donde ¿Qué? está. Ese fue el segundo que yo grabé con él. El primero que yo grabé es donde está el Gran varón, aunque yo no grabé el tema del Gran Barón. Eh, y. Top Secret. Ese mismo, Top Secret. ¿Qué pasa? Que ya yo había empezado, ya yo había viajado a Puerto Rico varias veces con Clásico y con Willy ya habíamos viajado varias veces a Puerto Rico a hacer festivales. El uh -huh. Festival Winston, uh -huh. eh, varias cosas. Y entonces. Eh, mi compadre Charlie Donato ya estaba con Gilberto entonces Charlie me llamaba por ejemplo en diciembre y me decía, compi estoy comiéndome unas alcapurrias aquí y yo con un frío, una nevada en Nueva York <risa> <risa> entonces la, 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 lo, lo, los viajes míos a Puerto Rico, yo nunca hoy repito, yo vine por primera vez, esto fue es como, a trabajar, Sí, con clásico la primera vez que yo vine a Puerto Rico yo estoy en el hotel, no me acuerdo si fue el segundo o sea, el tercer día que estaba en el viaje, y suena el teléfono del hotel, del, del cuarto, y yo cojo y me dice, mira, Sammy, este, tú no me conoces, pero yo toco conga con Willy Rosario, yo me llamo Jimmy Morales, wow. y yo, pues claro que yo te conozco, o sea, no lo conozco no te conozco personalmente, pero yo sé quién tú eres. Entonces él me dice, quiero invitarte a mi casa a cenar, y yo te confieso que cuando él dice mi casa, yo decía, pero... Este muchacho tiene una casa y yo viviendo en el sur del Bronx, tú sabes, tocando con Willy Colón y con Clásico, yo vivo en el sur del Bronx. ¿En un entonces, apartamento? En un apartamento. Entonces eso me dio como que yo quiero venir a Puerto Rico y comprar una casa. Y yo siempre decía Te que, llamó la atención cuando él sí, te dijo, vengan a mi hecho, casa que, y cuando que,
1: fuiste a la casa y la viste a la no, casa, y yo, oye, yo decía, ¿cómo es esto pero, con entonces, un músico?
0: Y yo siempre lo vacilaba. <risa> de hecho, hay una entrevista que se hizo hace como dos años atrás que es para el descanse de Jimmy. Que Yo digo, estamos entrevistando, lo está entrevistando los dos. Yo siempre decía que mi casa yo se la debo a él porque yo, yo vine a Puerto Rico con esa inquietud de que yo quería una casa porque, porque yo vi que Jimmy tenía una casa.
1: Jimmy tenía una casa y tú decías, los músicos, ah, tú sí. me comentaste una vez que los músicos en Puerto Rico tienen casa. Exacto. <ríe> y yo viviendo aquí en Nueva York en un apartamento cogiendo sí, frío. ¿no?
0: Entonces me dio con eso que quería moverme por Puerto Rico. Y un día yo llego de Venezuela con Willy Colón y mi mamá me dice, eso fue un viernes. 15. Fue como el 12 de agosto del
1: 1988. Oye, ¿te
0: acuerdas exactamente? Sí, no, no me acuerdo. O sea, eh, 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 de 13, no, espérate, 14, el 12 de agosto del 1988. Yo llego de Venezuela un viernes y mi mamá me dice: Allá en, en Nueva York. York. Y mi mamá me dice: Sammy te llamo un señor de Puerto Rico que lo llame. Y cuando yo, ella apuntó el, nom, el número, pero no apuntó el nombre. Y cuando yo llamo, el me dice, mira, sí, te habla Perín, Periñón. <risa> y yo sabía okay. quién era porque él iba a Nueva York con Andy. Uh
1: -huh.
0: Y yo, ah, sí, dime. Y me dice, mira, lo que pasa es que el conguero de nosotros se va. Eh, a ver si a ti te interesa el trabajo. Y yo me imagino que fue que Charlie le, le tenía que haber dicho Charlie, Charlie rato, que yo quería mudarme para Puerto Rico. Y yo le digo, pero cuando tú necesitas que yo esté ahí, y me dice, bueno no, el próximo baile de nosotros es el próximo miércoles en las fiestas patronales de Calley.
1: mira en mi pueblo
0: mi pueblo <risa> y yo dije bueno yo puedo ir pero si no me gusta yo vuelvo me dice no 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 ven si no te gusta entonces qué pasa mi compadre Charlie Donato me dice compi pues llega el lunes porque yo voy a producir el primer disco de Tony Vega que es donde yo, yo me quedo pues entonces lo podemos hacer martes. Entonces tú llegas el lunes y empieza martes. graban en el disco. Exacto. Entonces yo vengo y llego a Puerto Rico un 15 de agosto del 1988, el lunes, y el martes grabamos el primer disco de Tony Vega, que fue lo primero que se grabó en Telesound cuando estaba aquí en monjitas uh -huh. de Papo Sánchez. Grabamos ese disco. Al otro día, son las fiestas patronales y empieza a llover mucho. Entonces, Periñón eh, le pidió de favor a Fernando Marcano el trompetista que me fuera a buscar, yo vivía con mi hermana por allá por Southfield en la número 2 entonces yo veo que está lloviendo y yo llamo a Fernando y le digo mira eso se canceló ¿verdad? me dice no, ¿por qué? yo no, como está lloviendo me dice no, no, eso no eso no es así, eso va entonces me acuerdo que tocamos en las fiestas patronales de, 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 Calle, de Calle Con era, Don Periñón. Con, bueno, con Andy Montañez. Ah, bueno, era Andy, o sea, que Andy que Montañez está, y exacto, su orquesta. Exacto, y Periñón bien, era su director, musical, director musical. Y Timbalero exacto
1: Y dijiste, aquí me quedo yo.
0: Chacho, no, y te digo, eso fue agosto. Ya en diciembre, porque uno, uno, tú sabes, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, ¿verdad? Uh -huh. Cuando ya yo me encuentro, el primer despede año no se tocó, que ya fue en diciembre. Y yo, entonces tú te acuerdas que había un McDonald's al final de la Rubbel uh -huh. Yo vivía, ya yo me había mudado de, de la casa de mi hermana y busqué un apartamento en la Eleanor Rupert. Ok, sí. Y a las 12 de la noche, 31 de diciembre, yo estaba en ese McDonald's solo. <risa> mi hermana estaba trabajando, Andy no tocaba y yo decía, ¿qué yo hago aquí, mano? Yo decía, yo me voy para Nueva York. ¿Qué pasa? Cuando... A los dos o tres días yo no tenía ni carro. Yo cojo la guagua pública para la 15, donde todo, todo el mundo tenía oficina y Periñón tenía la oficina de Andy. Y yo fui a la 15 para decirle a Periñón que me voy para Nueva York. Que muchas gracias. Pero me voy, no me
1: voy ya me cuando, dio la nostalgia.
0: Chacho, cuando, sí, a mí me hacía falta todo. Yo pensaba todo en Nueva York y me hacía falta. Cuando entro a la oficina de Andy, Periñón me dice, qué casualidad que tú entras ahora porque me acaban de llamar para ir la semana que viene con el grupo para Nueva York, cuando todavía se viajaba con los grupos. Uh -huh. Y yo me quedé callado, porque dije, ahora voy para Nueva York.
1: Y no tengo que comprar el pasaje. No tengo
0: que comprar el pasaje, <risa> algo <risa> lo quiso, y cuando termino me quedo. Exacto, muy bien. Y cuando cogimos el vuelo para Nueva York, había caído una nevada, y cuando yo me monto en la guagua, que yo veo toda esa nevada, yo digo, y esto es lo que me hace falta hasta el sol de hoy. Y, viraste, nunca, y nunca, te... hablé, nunca hablé con él, volví para atrás. Y te
1: quedaste aquí. Te aquí. Y grabaste con Andy.
0: Sí, yo grabé con Andy un disco que se llama El Catedrático de la Salsa. Este. Grabes. Ahí ese está
1: disco. el tema a larga distancia.
0: Larga distancia de, de, de Charlie Donato, arreglo de Lenny Prieto.
1: Vamos a escucharlo. Aquí es nuestro invitado, Sammy García, aquí en Músicos de Oro, en Z93. Con el buhito loco. Oye, qué clase de historia, qué historia bonita Y la escuchaste aquí en Z93 Un ratito más, hablando con Sammy García
0: es, Escuchas músicos de oro En Z93
1: Nieves, en Z93, la emisora de La Salsa, estamos en Músicos de Oro, hoy con nuestro invitado de lujo, Sammy García, gran percusionista, Timbero Boricua, productor y director de su propia orquesta, y de eso vamos a hablar en un ratito. Oye, pero también eh, llegó el momento de reencontrarte, diríamos yo, ¿verdad? Diría yo, este... Con Tito Nieve que habías trabajado con él en el conjunto clásico. Entonces, cuando Tito pues le sufre la oportunidad de lanzarse como solista. Y esta yo creo que fue eh, su primera producción como o sea, cantante, ¿verdad? Exacto,
0: primera producción. De hecho ese, The classic. Ese, de, de classic. De hecho, esa producción no, lo, no, no empecé yo como conguero. Uh -huh. esa, esa producción empezó produciendo Luis Ramírez, que en paz descanse. Y el conguero era Freddy Sánchez, que fue el primer conguero de conjunto clásico. Eh, no sé qué pasó. Yo sé que a mitad de producción me llama Sergio George, que todavía no era famoso, eh, famoso el Sergio George la. productor. Y yo hacía cositas con él, este, independiente. Eh, y entonces él me llama y me dice, mira, tengo que terminar el disco de, de Tito Nieves. Ensayamos un día de semana como de 12 a 4 de la tarde. Ensayamos. Eh, Rafi Rey Colón en el bongo, Johnny Torre en el bajo, Sergio y yo ensayamos como de, de, de 12 a 4 nos fuimos a comer y nos fuimos directo al estudio a grabar el disco, terminar el disco
1: en Nueva, York.
0: en Nueva York, terminamos el disco y la próxima semana me llama Sergio y me dice mira, eh Cayó otro tema de, de, de Tito y yo, pero no habíamos terminado. Sí, pero decidieron hacer otro tema y el otro tema era Sonámbulo. <risa> que o sea, fue el que pegó. Que fue el que pegó.
1: <risa> Increíble, la verdad. Eso ha pasado mucho, ¿verdad? que sí, a veces sí, eso, mira, eso, eso pasa. O sea, ya está terminado el disco, pero de momento apareció un tema. Vamos a grabar este por si acaso y ese es el que se pega.
0: Y fíjate, yo nunca toqué con Tito con su orquesta como tal, porque ya yo vivía en Puerto Rico. O sea, grabo el disco. Yo creo que eso fue lo último que yo grabé así Nueva York. en Nueva York y me mudó para Puerto Rico. Irónicamente ahora el 2 de enero me tocó hacer un grupo en una boda de un americano que se casó con una boricua y e hicieron la boda aquí y contrataron a Tito Nieves, o sea me contrataron a mí y después contrataron a Tito y yo monté el grupo y yo, o sea Tito y yo somos grandes amigos entonces yo le digo Tito fíjate yo he escuchado tu música, he grabado contigo y todo pero ahora, como me tocó escucharla todos los días, porque ahora tengo que dirigirla y quiero hacerlo bien, y uh -huh. yo le digo, la verdad es que tú tienes música buena, 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 mano.
1: Buenos arreglos, buenas letras.
0: Y sí, mano, y me, y, 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 y me curé porque ese es mi hermano, tú sabes, claro. y, y cuando se hace la cosa con amor y uno le gusta lo que está haciendo, pero ¿tú sabes? la gente a lo mejor piensa que yo toqué con su grupo, no, no, yo he grabado bastante con él, de hecho, después de ese disco de Sonámbulo he tenido... La dicha de hacer cositas, de, otro tema que... La salsa vive. Uh -huh. Eso yo lo grabé con él. O sea, grabó cositas así con él.
1: Y grabaste con Mark Anthony también el tema preciosa.
0: Yo grabé el disco... El, 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 el tema preciosa que eso lo sacaron del, del, del Banco Popular. Ahí yo corre. grabé... Ahí, ahí no hay timbal. Ahí yo grabé con bongo, guiro y maraca. Okay. Y grabé otro tema que se grabó en California que se llama ¿Qué precio tiene el cielo?
1: Oh, tremendo.
0: Eso, eso yo lo grabé con él, con Sergio. Este, y grabar con Mark, pues tú sabes. Es, es,
1: claro, en otra, otra escuela. Exacto. Bueno, vamos a escuchar un tema que a mí me gusta mucho. Incluso Tito te menciona, porque tiene un solito aquí, mm -hmm. El Rey de la Rumba. ¿Te acuerdas eso? Que está, está en esa está misma en, producción. En el primer disco, exacto. En el primer disco de Classic, en eh, la primera producción de Tito Nieves como solista, en un arreglo de Sergio George. Esta letra de...
0: Ese arreglo yo creo que es de Máximo Torres.
1: Este arreglo del de Rey de la Rumba y la letra es de Johnny Ortiz. Aquí canta Tito Nieves en Z93. Ese es otro gran músico de oro que nos gustaría conversar con él, Máximo Torres.
0: Máximo, claro, wow, es mucha Tremendo, historia,
1: mucha historia. La producción musical sí de Sergio George. Yo soy de Casternú.
0: Escuchas músicos de oro En Z93 Salsa, ritmo y movimiento Esa
1: es mi propuesta Ven, al sabor Ven, al sabor Salsa, ritmo y movimiento Tremendo numerito Bien sabroso, Sammy García eh, y el sabor de Puerto Rico. Bueno, Sammy, después de haber estado con tantas orquestas haber grabado, pues decidiste en un momento dado tener lo tuyo. ¿Cómo fue que surgió eso?
0: Sí, mira, lo, 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 lo del sabor de Puerto Rico. Primero yo tuve un grupo que se llama TMC. Ah, sí, me
1: TMC, acuerdo. Me acuerdo sí, TMC. Lo tocamos, llegamos a tocarlo sí, aquí. Sí, que
0: cantaba el canito Sabana Seca, Correcto. que cantaba Juan, Juan García.
1: Yo los presenté en algunas eh, patronales, exacto. claro. Y
0: entonces eh, 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 hice el sabor de Puerto Rico. El sabor de Puerto Rico yo lo hice con... Con, con, y te hablo con toda honestidad yo lo hice porque eh, yo soy de los que yo miro el género y yo no yo tiendo a no quejarme de que ah está pasando esto ah no me dan esto yo siempre pienso pues vamos a hacer algo en uh -huh. vez de quejar pues vamos a hacer algo entonces yo, yo quiero hacer un grupo donde haya músicos jóvenes donde eh, si grabamos si yo grabo un disco tiene que grabar el grupo eh, si viajamos todos o sea si viajo tiene que viajar el grupo y eso es difícil hoy en día ¿Qué? entonces yo, eso fue lo que yo le propuse a, a los músicos del sabor de Puerto Rico eh, yo ya yo ya yo era un músico establecido ya yo había grabado con todo el mundo
1: y, y antes de que continúe, y disculpa, me acuerdo que estuviste con Johnny Rivera en sí. esas primeras producciones de Johnny, ¿verdad? Estuviste un tiempo también con Johnny. Sí, Te yo, vi tocando yo, y yo, dirigiendo su orquesta.
0: Yo, lo primero que yo grabé con Johnny fue el disco eh, Encuentro Casual, donde está eh, 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 Loco de Amor. Claro. Y, y entonces ya el cuarto disco de Johnny, que es Cuando Para la Lluvia, él me llama porque Rafi Mercado necesita que él se mude para Puerto Rico porque tenían a Tony Vega, pero querían establecer más la compañía en Puerto Rico. Entonces, Tony Vega y Johnny pues tienen más uh -huh. aquí, pero Fueron
1: de los primeros músicos que grabaron para Exacto. el sello de Rafi Mercado.
0: Entonces, él me llama para, para dirigir su, su, su carrera, su uh -huh. grupo yo nunca había dirigido un grupo, yo estoy con Andy Montañez tocando sin, sin Exacto, problemas. que ahí fue
1: donde nos quedamos, estaba tocando con Andy. Exacto,
0: tocando con Andy, cuando aquí todavía se tocaban 40 bailes, 45 uh -huh. bailes, y Andy los tocaba.
1: Wow, en un mes.
0: Pero, llevo 5 años con Andy, y ¿qué pasa? Yo dije, bueno, si a Johnny, si Johnny, si yo hago la mitad de los bailes con Johnny, yo todavía me gano lo que me voy a ganar con los 40 de, de, de Andy, y estoy dirigiendo un grupo. Ya soy, entre comillas,
1: jefe, líder, sí, Un jefe. jefecito, por lo menos. Porque <ríe> <es para
0: yo. ríe> claro. Entonces, me tomé ese riesgo. Y yo y te confieso que yo llamaba a músico. Mira, me, me, para que toque, me, me recomendaron para que toque trombón. Yo no sé qué, por decir un instrumento. Y ese muchacho terminaba aconsejándome que no me fuera de Andy. Porque mm. él me decía, pero tú te vas a ir de Andy, tú estás loco. Y ya yo sabía que ese músico no podía estar conmigo porque yo no necesitaba eso, yo necesitaba alguien que me apoyara, porque claro. yo sé que era difícil yo irme de Andy, con un grupo trabajando, eh, versus un músico...
1: Que estaba, empezando que, estaba empezando
0: que aún no había llegado a Nueva York, de, de Nueva York a Puerto Rico, porque los primeros ensayos yo lo hice, y yo ni todavía vivía en Nueva York. <risa> yo hice los ensayos aquí solo. Eh, claro, cuando él viene y pega de ese disco, eh, por eso está conmigo, eh, cuando para la lluvia... Este voy a conquistar tu amor
1: y antes de eso había pegado necesito una amiga y esa chica es mía y pero todo
0: lo que de verdad lo puso en el mapa fuerte, fuerte, fuerte no solamente Puerto Rico, mundialmente fue necesito eh, por eso estás conmigo cuando para la lluvia y voy a conquistar tu amor Correcto. ya yo no era tan loco tú sabes, porque empezamos <risa> a trabajar pero de verdad yo no sabía que se iba a pegar fue uh -huh. un riesgo uh -huh. eh, que hoy en día o sabes la, la, la vida se trata de. de uno tiene que tener sus riesgos, obviamente bien planeados. Claro. Pero yo entiendo que yo haber hecho esas cosas así, lo de Mucho Rivera.
1: Eh, también porque Mucho era, era
0: percusionista. La Correcto. idea de que él hiciera un grupo como cantante fue mía.
1: Uh -huh.
0: eh, lo de TMC, lo de el Sabor de Puerto Rico. Pues todos esos movimientos que fueron riesgos. Y te confieso que no solamente fueron riesgos para mi carrera, sino económicamente. Porque si, si, yo, si yo no toco en aquel momento, porque ya mis hijos están criados, pero si yo no toco y no como, pues yo no como. Pero en aquel momento, si yo no tocaba, mis mi hijos no comía Claro. Entonces no son, son riesgos, pero hoy en día, pues ya eh, la gente a lo mejor me ven diferente. Si sí, el director, tú uh -huh. sabes, el, el que puede tener la convocatoria de... de, de de llamar gente y hacer que algo suene de una manera, pues, pues fue en base de esos riesgos. Soy el sabor de Puerto Rico. Tuve gente que no estuvieron en tarima conmigo, pero me ayudaron muchos en, en, en tras bastidores como fue Juan José Hernández Juanchi, uh -huh. que me dio temas como Salsa Rima y Movimiento. El segundo disco de El Sabor de Puerto Rico, Juanchi hizo todos los temas. Este, personas como Luis García, eh, Ramón Sánchez que me o Entonces, sea, el mismo Tito Nieves un día me llamó me dijo: Escucha un tema que yo quiero que tú lo hagas con el Saúl de Puerto Rico. Ya se lo dio a Ramón y yo le pagué. O sea, son, son cosas que. <risa> gente que, que te, te ayudaron sí, siempre, sabes, estaban para ti ahí. Eh, y, y, y hoy en día no tengo el grupo, pero la gente piensa que el grupo yo lo tuve dos años, no, yo lo tuve como diez años. Wow. Yo nadé hasta donde pude, pero yo no me siento mal de no tener el grupo ahora, porque hoy en día. El que cantaba conmigo, Joselito Hernández, el cantante del Gran Combo. Uh
1: -huh.
0: eh, Xavier Díaz, eh, Luisier Rivera, que no te puedo decir que le enseñé a tocar bongo y timbal porque no fue así. Pero hoy en día son músicos establecidos y pasaron. Por tu, por,
1: por tu orquesta.
0: Por, por, por el grupo, por mi hermano, como le quiera llamar. soy Yo con eso estoy feliz. Porque la idea originalmente era poner, ponerles ciertos músicos. Uh -huh hacia el ambiente musical. Y gracias a Dios, la gente ve, por ejemplo, al Bongocero a y dicen, es que pasó por tus manos y el toca de una manera y eso a mí me hace feliz.
1: No, y siempre tuviste el apoyo de esta emisora
0: Claro. En eh, todos tus
1: temas, aquí siempre tocamos eh, Dame tu Cariñito, Salsa Arriba y Movimiento, sí, Soy oye, Salsero Desde TMC, so, so, desde TMC Pedro, sí, te sí, tocó sí, sí, siempre sí. y siempre vimos en ti ese potencial de, de, de ser líder. De, de tener hecho, tocamos su, en el Día Nacional el sabor Tocaron de en el Día Nacional de Sabor de Puerto Rico. Y resumiendo un poquito, que no te había preguntado y, y, me, y sabemos que en tus en tu principios como músico no leías música, eh, eras un músico de oído en la época en que estabas con Casanova, Clásico, uh -huh. eh, y con todos estos grupos que tuviste en Nueva York, eh, y entonces, más adelante, cuando ya estás en Puerto Rico, es que decides estudiar música y leer música.
0: Sí, sí, yo, yo, como tú dices, yo en Nueva York, como tocábamos tanto, entonces eh, eh, yo, yo relaciono todo con, con el béisbol, pues, soy fanático del béisbol. Yo entiendo que yo no fui a la Liga Menor yo uh -huh. empecé con Mario Hernández que ya era un caballo en su instrumento y después con Casanova, el clásico o sea uh -huh. yo, yo no toqué con grupitos de marquesina y, y eso es bueno porque, porque lo hice, pero algunas veces es malo porque te, te, te traiciona yo yo de momento pensé, pues yo no necesito leer pues si sí, yo estoy tocando con todo el mundo y eso es un error, uh -huh. cuando yo me mudo para Puerto Rico empiezo a grabar, empiezo a hacer show con Cuco Peña y yo, gracias a Dios, tengo retentiva. O sea, tú me cantas un corte y yo lo hago. Pero yo <coughs> veía a todo el mundo <coughs> leyendo y yo decía, espérate, pero tú sabes, es que era como que algo tan normal para todo el mundo y decidí llamar un, un, un drummer que hoy en día pasó a, a, o sea, pasó a más vida, que se llama Tony Sánchez Tony fue el, Sánchez. el drummer de la Puerto Rico, Puerto Rico Star claro que sí,
1: vacila Tony Sánchez te Exacto. acuerdas el tema Alianza de con General entonces
0: yo iba todos los jueves a las diez y media de la mañana yo todavía estaba con Andy y entonces de momento yo le decía a Tony es que tengo que viajar con Andy tres semanas, y me dice no hay problema por qué página vamos, no por las 50 pues está bien, no hay problema, cuando tú llegues yo necesito que tú usted me leas de las 51 a las 130, por decir. Y Ajá. yo decía, ya, Tony, me decía pero es que tú tocas por la noche, por el día tú. Tú haces eso. <risa> y yo, dentro del grupo Andy, tuve suerte que había un Efraín Hernández, había un Tito de Gracia, había un este, Fernando Marcano. Entonces me ayudaban. Entonces, eh, cuando íbamos en la guagua, me decían, tráete el libro. Entonces el vacilón era, vamos a leer lo que está ahí, pero con lo próximo que salgan en, en la radio. Ok. Ya, si salió un son montuno, pues estamos bien, porque tú lo haces lento. Pero si salió un merengue que era rápido, había que leerlo así. Ajá. Y lo cogimos de vacilando y me ayudó. Mira qué mucho, bien. Y aprendiste mucho. a leer música. Sí, gracias a Dios.
1: Qué bien, qué bien. Vamos a escuchar otro tema. Está súper interesante la conversación. Ya estamos en la parte final de Músicos de Oro. Están escuchando a Sammy García. Vamos a escuchar aquí en WZNTFM en San Juan, WZMTFM en Ponce, WIB en Maya, Z93 para todo Puerto Rico y en el App La Música yo soy salsero porque esta canción también eres compositor, la escribiste tú sí, o sea,
0: no tiene letra como tal yo un día yo le digo a Juanchi Hernández Juanchi pero ven acá, o sea, yo me puedo poner compositor porque yo lo que hice fue el coro, no tiene letra me dice, no, pues si, 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 si es la única letra que tiene, eso es tuyo
1: <risa> vamos a escucharlo, aquí está El Sabor de Puerto Rico Sammy García y El sabor de Puerto Rico en Z93, nuestro músico de oro invitado hoy aquí en el Búho Show. Oye, Sammy, ha sido tremenda esta conversación contigo, tan interesante, muy bonita tu historia, eh, tus comienzos en la música. Eh, la gente sabe que esto lo hemos grabado y en cualquier momento lo vamos a subir a la música app en el podcast del buito Loco. Eh, luego de a ti te debemos que Moncho Rivera, como comentaste hace un ratito, pues eh, se lanzara como... Sí. Como cantante solista, porque Moncho era percusionista, el timbero creo que era, el sí, timbero conguero, conguero, de conguero. la Puerto Rican Power, y tú como que pusiste y lo, lo ponían a cantar de vez en cuando un numerito de sí, Ismael Rivera.
0: Mira, mira, rapidito, nosotros un día estábamos jugando softball en Mayagüez, y, y yo estoy hablando con Moncho porque Moncho era seguridad en el Copacabana.
1: Ok, acá y, en, en como Cabana de acá donde era Concordia Garden.
0: En la 65. Que antes había
1: sido el Paledio.
0: Exacto, entonces yo sé que él, ¿sabes? Yo sé que él tocaba, pero nunca lo había tocando con grupo. Conga. Y yo le digo, moncho, Bianca, pero a ti te gusta tocarme, sencillo, sí, pero porque tú no tocas por él? Me dice, no, nadie me llama. En esos días me había llamado Luisito Ayala para que le recomendara a alguien. Y yo decía, mira, Luisito, de verdad que no conozco a nadie así porque yo tengo cuidado con el recomiendo, porque a quien recomiendo, porque no me gusta quedar mal. Claro. Pero yo le digo, pero si te llaman, tú tocas. Bueno, si me llaman, entonces llamo a Luisito y le digo, Luisito, yo tengo el conguero para ti. Me dice, ¿quién? Yo le digo, Moncho Rivera. Moncho Rivera no, pues Moncho Ríos.
1: Moncho Ríos. Porque
0: él es Ríos Rivera.
1: Correcto.
0: Y él me dice, pero el seguridad. Y yo, sí, me dice, pero él toca. Y yo, sí, sí, él toca. Y Luisito estaba audicionando gente, pero me dijo, yo estoy adicionando gente, pero si tú dices que ese es él, pues yo no tengo que adicionar, yo lo cojo. Entonces, pues Moncho empezó ahí y él me cuenta que un día está, iban a ensayar en el Nazareno y Osvaldo, que lo iba a cantar, no había llegado. El, y él se puso a, a tararearlo y se quedó cantando ese tema. Cuando él se va a ir de la Power, él me llama y me dice, mira Sammy, te, me voy del grupo, pero te estoy llamando como tú me recomendaste, pues tú sabes, elegantemente pues te estoy llamando para que sepa. Y yo le digo, Moncho, pero ¿por qué tú no cantas lo de tu tío? Y él me dice, no, es que yo, yo no me dedico a nada de eso, pero si tú me ayudas... Y yo, negociante fin, le digo, bueno, lo hacemos, pero somos cincuenta y cincuenta.
1: <risa> no, y recuerdo, yo lo presenté en un Macao, en una actividad, y ahí fue que lo vi por primera vez, eh, que él estaba tocando, y mm -hmm. le dijeron, no, vamos a, vamos a invitar aquí al, al conguero, eh, para que venga y cante un numerito, que él es sobrino de Ismael Exacto. Rivera, para que él cante, y ahí él cantó un tema. Y, yo y digo, mira,
0: ya, ya han pasado ya como 18 años, y, y yo siempre lo digo, Hoy en día hay que contar con Moncho como uno de los cantantes de salsa en Puerto Rico.
1: No, y no solamente en Puerto Rico. Eh, en Colombia se presentó este año sí. en Medellín y causó sensación. Sí, 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 eh, sí. Y en el Día Nacional de la Salsa de Orlando cantó y le pidieron otra. O sea, eh, sí. y, y cantando las canciones porque se convirtió en compositor. Sí, sí. Descubrió que tenía el talento para escribir y ha escrito tremendos temas eh, y ha siempre ha tenido el apoyo acá de Z93 y ya Moncho pues una figura muy importante sí. eh, de la nueva generación, eh, músico, compositor y cantante. Así que nuestro saludo para el querido Moncho. Bueno, Sammy, se nos, ahora sí es verdad que se nos acabó el tiempo, sí. pero eh, la gente que quieran conocer un poquito más de ti, eh, sabes que saben que tienes tus redes y tus sí, cosas, ¿verdad? Sí, sí, la, y actualmente, Sammy es el director musical de Charlie Aponte, que es otra oportunidad exacto. que te ha llegado. Eh, de momento, este... ¿Cómo fue eso? Que Charlie, cuando, ¿verdad? Deja el gran combo eh, sí, ¿Pensó él,
0: en ti? Sí, él, él, él llamó a, a un amigo Que tenemos en común Y, él much, y me llama eh, Y me dice Mira, este, que Charlie quiere hablar contigo Y yo digo Pero no no por teléfono Tiene que ser en persona Entonces nos reunimos eh, Su esposa, que es su manejadora este, Charlie y yo y, y, y hablamos Y de verdad que Ya, ya vamos para siete años uh -huh. Y, desde el y, primer
1: día que se lanza como
0: solita Sí, sí, desde lo primero que hicimos, que fue en, en Ecuador, lo primero, que fue una fiesta privada y públicamente lo primero fue en, en Colombia. Eh, Charlie, me, cuando él me llama, me sigue hablando, no, porque entonces los viajes, los viajes. Yo le digo, pero Puerto Rico, tú no vas a ser el grupo. Y él me dice, pues yo no, no creo que me llamen. Y yo le digo, yo creo que tú estás equivocado, yo creo que te van a llamar <risa> mucho. Y entonces me dice, pues está bien, pues es el grupo. Y hicimos el grupo. Sí, este... porque
1: lo que te estaba contratando era a ti como director como para director. que le eh, lo acompañaras en los viajes, dirigieras la orquesta Exacto. de los músicos de allá.
0: De lo, de los músicos y de allá.
1: llevaras un corista de acá.
0: Exacto. Y entonces, eh, rápido, ¿qué te puedo decir de Charlie? Eh.
1: Cuando llegó esa llamada tú Che, tú que eres un fanático tremendo del Gran Combo. Sí, chacho, eh, pues sí. Pues imagínate, sí. voy a tocar el repertorio, ¿verdad? Entre las canciones sí. de nuevas de Charlie, pero también tienes que tocar la, los que sí, él lo que grabó con el Combo.
0: Lo, pero, sí, se lo piden en los viajes, este. Pero Charlie todavía tiene la voz intacta.
1: Sí, señor. Y una y, energía en tarima no, 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 tremenda. No,
0: óyeme, los otros días tocamos, cogimos, llegamos a Colombia pero entonces al otro día había que coger un vuelo que se canceló, pero entonces cogimos otro vuelo y llegamos y descansamos una hora para llegar a un sitio hora y media, la guagua se, ya, se dañó, llegamos a la tarima hacía frío, él cantó, cogimos para el otro baile esperamos que Alberto Santiago terminara para nosotros tocar como las 3 de la mañana y cuando empezamos a cantar, a, a tocar él empezó a brincar y a bailar y yo muerto <risa> y yo decía Man, pero pues, ¿tú sabes, eso? Tiene sí, este no muchacho. tiene mucha energía todavía eh,
1: y ahí estás con él sí, como su director musical estoy,
0: estoy con él estamos viajando ya eh, yo tuve unos días de vacaciones pero ahora ya el, el, esta semana empezamos la semana que viene empezamos a viajar tiene cosas por ahí que hasta para Hawaii vamos en septiembre
1: Qué bien, sí, qué bien. Eso, y para el crucero del Búho Loco, crucero, sí. eh, que va a ser el año que viene y han estado ustedes en dos ocasiones dos y, y fuiste mi director musical verdad, en el crucero la última vez que Charlie se presentó eh, y has hecho hizo un trabajo excelente eh, tú y los músicos porque fue verdad eh, or tu orquesta Exacto. y tu selección musical verdad los músicos que invitaste y el trabajo de Charlie como siempre sabroso sí. y bueno por eso contamos con ustedes y van a estar Charlie Aponte con nosotros el próximo año en el crucero de la salsa de Búho Loco. bueno Sammy eh, eh, ha sido un honor eh, encantado de conversar contigo y nos vemos pronto
0: sí de verdad que muchas gracias por la invitación
1: eh, Saludo a tu familia, tú tienes tu esposa tienes sí, tus hijos ya que son profesionales
0: exacto, Saludo a mi esposa Lisa, a mi hija Melisa. que lo yo, conociste.
1: la conociste en Puerto Rico el, cuando viniste exacto, para acá, exacto en Puerto que Rico que eso fue otra de las cosas buenas que te trajo venir a Puerto Rico
0: exacto <risa> conociste este,
1: a, a la madre de tus hijos ¿verdad? Me dio a tu
0: dos, dos hijos bellos, uno no creo que lo escuche porque él está en Ohio, no creo que esté pero él y yo, él. Eh, tengo dos bellos, una, una nieta bellísima que me tiene loco Yana eh, Lucía y, 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 y un nieto de parte de mi hijo este, O sea que ya
1: eres abuelito eh,
0: Sí, que se llama Jaden Alexander Pero de verdad, búho, muchas gracias eh, Siempre es un placer, siempre es un placer conversar contigo Al aire y fuera del aire Seguro eh, que sí Me encanta el trabajo que estás haciendo eh, Estás apoyando las cosas nuevas Y obviamente manteniendo la salsa viva de verdad que muchas gracias
1: muchas gracias a ti por estar acá y por tu gran aportación al género musical que nos apasiona gracias oye y háblame del temita para que nos despedimos con este Juventud del Presente que hiciste un junte ahí bien chévere de amigos Sí,
0: Juventud del Presente es un tema cubano viejo lo conocemos bien con Rodríguez, ti Tito Portito Puente, Puente con, sí. con Santito Colón pero es un tema que yo escuchaba desde mi crianza siempre me encantaba y cuando tuve la oportunidad de hacerlo lo grabamos primeramente con la voz de Joselito Hernández pero después se me ocurrió y invité a Tito Nieves, Andy Montañez, Robertón de los Bambán. Hey. Este, ¿Quién más está ahí? Eh, eh, Joselito Hernández, Johnny Rivera. Eh, José Alberto,
1: el canario, lo José mecharon.
0: Alberto, entonces todos dijeron que sí, sin problema, y ahí tenemos eso ahí para pa la posteridad. Tremendo
1: tesoro. Muchas gracias, Sami García, músico de oro hoy aquí en Z93. Gracias, Sami. Gracias. Felicidades, Sami. Es que escuchas músicos de oro, de oro en Z93